0: 안녕하세요 안세미르톡에 오신 걸 환영합니다 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 제가 5월 둘째 주한번 쉬었습니다 가정이 다르고 해서 좀 바빴고요 다시 만나게 돼서 반갑습니다 그리고 국내에서 항상 안세미르톡을 경청해 주셔서 감사합니다 벌써 2 6 0회입니다 한해중 제가 제일 좋아하는 게 5월이고 10월인데요. 5월은 실록이 제일 보기 좋다. 6월만 돼도 너무 실록이 지쳤습니다. 그리고 바로 장마가 오죠. 그래서 피천득 선생의 유명한 수필가 피천득 선생의 실록을 보면 6월의 실록을 너무 원숙한 여인이다 이렇게 표현해서 저도 5월 실록이좋습니다자 그러면 오늘은 260회인데요. 우크라이나 전쟁으로 프랑스가 뜨고 독일은 처지나 정말 그럴까? 그걸 한번 좀 분석해 보겠습니다. 먼저 주요 뉴스 아주 오랜만에 동남아시아에서 필리핀 소식을 한번 제가 찾아봤는데요. 필리핀에서 독재자 아들이 대통령에 당선됐다. 왜 그럴까? 이걸 한번 좀 분석해 보겠습니다. 제가 대학교 3학년 때인 1986년 2월 말에 프랑스에서 피플 레볼루션 시민 혁명 이 일어나서 당시 21년 철권 통치한 철권 통치하면서 수만 명의 사람을 고문치사하게 한 마르코스가 쫓겨났습니다. 그리고 이듬해 1987년 우리 60항장이 있었고요. 그래서 우리 상황 그때 많이 비교가 됐었는데요. 당시 신문 일면에 나면서 막 그렇게 됐었는데요. 왜 그렇다면 어떻게 해서 이 마르코스의 아들이 또, 마이, 이름이 똑같습니다. 봉봉 마르코스라 해서 BBM이라고 이렇게 줄이는데요. 어떻게 다시 독재자들의 필리핀에서 어, 대통령이 될수 있었느냐, 이렇게 한번 보니까 그러니까 우리나라와 다른 점이 뭐냐를 보았는데요. 첫 번째가 필리핀에는 어, 유수의 어, 수십 개의 정치 가문이 있는데요. 그들은 어, 권력을 소수 독점하겠다는 어, 그 이익에 이익을 공유하고 있습니다. 자. 무슨 말이냐면, 이거와 연관된 것이 역사 왜곡, 마르코스 때 얼마나 많은 사람이, 고문치사 죽거나 이런 역사 왜곡이나 과거 정산이 미흡했고, 마찬가지로 이런 소수의 정치 가문 때문에 민주주의 제도, 제도화가 아주 미흡했습니다. 마르코스, 독재자 마르코스는 80년대 말에 사망했는데요. 이멜다, 마르코스, 독재자 마르코스의 처, 이멜다는 아0살이 넘었는데 아직도 돈을 뿌리고 다닌다 그래서 추산으로는 한 100억 달러를 빼돌렸다 이 독재자 마르코스가 100억 달러면 13조 원인데요 거의 회수가 안 됐습니다 그러니까 이돈 가지고 정치한 거죠 그래서 그가, 그 아들 봉봉 마르코스 BBM은 91년도에 가족이 함께 다시 필리핀에 들어와서 쫓겨난 지 5년 만에 다시 돌아왔습니다 주지사도 하고 상하 의원도 한 다음에 아, TV토론도 거의 안나갔고요. 공약도 미진했는데 SNS를 적극적으로 이용했다. 왜냐하면 필리핀 사람들 80%가 SNS를 이용하고 뉴스 대부분을 여기에서 흡수한다. 그래서 아, 또 하나 승리할 수 있었던 요인은 아, 마약 혐의가 있는 사람들을 판결도 없이 즉결처분한그 두테르타 대통령 딸이 부통령으로 나왔습니다. 만약에 아, 마르코스와 두테르세 대통령의 딸이 서로 대선으로 나서 경쟁했다면 라 쉽지 않았을 건데 아, 이 둘의 이해관계가 맞았던 거죠 그래서 50% 넘게 아, 지지율을 받았고요 5월 9일 총선에서 아, 그 2위하고 격차가 거의 100 정도 났습니다 자 그렇다면 외교 정책은 어떠냐? 두테르테는 철저하게 친중국 정책을 유지했고 미국을 한 번도 방문하지 않았습니다. 그리고 미국 대통령을 써노브 어, 비치라고 욕까지 어, 했는데요. 어, 당분간 어, 봉봉 마르코스도 친중국 정책을 유지할 것 같다. 하지만 필리핀의 전략적 가치는 중국하고 미국 어, 뭐라 그럴까요? 균형 잡기보다는 어, 미국한테도 엄청나게 예를 들면 지금 이제 미군기지 다시 쓰고 있거든요. 그런 거 정당한 대가를 받고 중국한테도 이런 대가를 받으려고 했는데 둘테르테는 지나치게 친중국 정책을 유지했다. 그래서 2014년에 UN 상설재판소가 중국의 남중국해가 한 90%가 자국 영토라고 하는 것을 근거없다고 필리핀 손을 들어줬거든요. 동남아시아 국가에 아세안 10개 국가 중에서 중국하고 남중국의 분쟁인 나라가 베트남도 있고 필리핀도 있는데 유일하게 필리핀이 그때 총대를 맺는데 판결이 이겼는데도 두테르트가 대통령 되면서 이거를으로 활용을 못했습니다. 자 하지만 당분간은 아, 필리핀도 아, 중국 정책을 유지하지 않겠냐 이렇게 생각합니다. 여러분들 안샘의 유로톡을 청취하고 있습니다 안샘의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 260회 우크라이나의 전쟁으로 프랑스가 더 유럽의 지도자 역할이 되고 그러니까 유럽이 이유가 더 프랑스가 될 것이냐 한번 그거를 심층 분석해 보겠습니다. 일부 전문가들에게 조심스럽게 전망을 하고 있는데요. 어, 제 분석은 아직 시기상조다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그럼 왜 이런, 이런, 어, 주장이 나냐 한번 보면은요. 프랑스는 전통적인 군사 강국입니다. 영국이 이제 유럽연합 이유를 떠났기 때문에 더 이제 힘이 강해질 수 있고, 독일은 1, 2차 대전쟁의 업부 때문에, 어, 군사 강국화나 군사 파견, 해외 파견에 대해 상당히 아, 알레르기 비슷한 반응을 보인다. 그리고 또 하나는 마크롱은 직권이기이제 44살밖에 지나지 않습니다. 반대로 독일의 쇼주 총리는 직권한 지 6개월밖에 안 됐고 아, 가장 큰 도전을 받아서 아, 친러 정책이라고 할수 있는 정확히 얘기하면 접촉을 통한 변화를 뜻하는 그 동방정책을 변경하고 1000억 아, 유로 그러니까 130조 원을 투자해서 국방비 증약도 발표했는데요 그만큼 큰 외교 정책이 변화를 했는데요 어, 30년 넘게 유전 정책을 크게 변하다 보니까 적응기가 필요하고 아직 제대로 이행이 안 됩니다 그래서 어떤 얘기가 있냐면 우크나의 공격용 무기도 어, 어, 지원하기로 어, 전차나 장갑차 지원하기로 했는데 이거에 대해서 아직도 살아있는 그 철학자 유겐 하버마스 등은 반대했고요 오히려 젊은 세대, 녹색당 이쪽에서는 찬성하고 있습니다. 침략전쟁에 대해서 왜 가만히 있느냐 이런 얘기인데요 아직도 그런 게 국내 반발이나 그런 걸 야기했기 때문에 독일은 조심스러울 밖에 없다. 그리고 한순간에 이걸 바꾼다 해서 바로 실행이 되는 건 아니다 볼수 있고요 그럼 이제 독일하고 프랑스 관계는 독불우호조약이 1963년에 체결돼서 엘리제공에서 체결돼서 엘리제조약이라고 하는데요 유럽통합을 함께 이끌어왔습니다 독일 프랑스 기관차 아니면 독일 프랑스 커플이라고 그러는데요 아, 보통 아, 독일은 강함을 숨기기 위해서 프랑스를 필요하고 프랑스는 약함을 숨기기 위해서 독일이 필요하다 이런 얘기를 했는데요 2010년도 피그스 유로존 경제위기 때 상당수는 독일 돈 주머니를 쥐고 있어서 독일이 원하는 방향으로 갔습니다 그리고 어, 엘리제 조약에 따라서 독일이나 프랑스 수반은 취임 후첫 방문지가 상대국입니다. 그래서 마크롱도 8일 날 침에서 9일 날베르린을 방문해서 우크라이나의 침략에 대해서 공동 대응을 참명했고 유럽의 전략적 자유성 그러니까 유럽연합이 미국이나 중국에 휩쓸리지 말고 독자적인 목소리를 내고 국방하고 이거 정책을 강화하자 그런 얘기를 했는데 자, 왜 제가 시기상조로 보냐면 우크라이나 전쟁의 최상의 시나리오는 아 우크라이나가 원하는 방향으로 휴전을 하고 평화협정을 체결해서 전쟁을 종결하는 것입니다 자 그러면 우크라이나가 한달 운영하는데 50억 달러 우리나라 돈으로 6조 원이 넘게 들어가고 전쟁 전쟁 복구 비용은 천문학적이다 여러분들 그 터키 출신의 알파고 아실 겁니다 알파고가 아, TV나서 하는 거 봤는데요 단순히 사람 죽었만 아니라 인프라가 다 파괴됐고 케이블이나 그런 게 엄청나게 되아서 전쟁 복구 비용은 그냥 지금 와일드 게스가, 와일드 에스티미트가 어느 정도 나오냐면 수천억 유로, 그러니까 수백조 원 우리나라 올해 1년에서 600조 원인데 수백조 원입니다 그러면 유럽연합이 한 절반 정도 지원할 테고 독일이 EU 경제력이 20% 차지하니까 어, 독일의 정책 선호도가 상당수 반영될 수밖에 없다 그렇게 생각하면 분명히 아... 여건은 프랑스한테 군사강국화하고 러시아와의 관계 정열적인 정열적인 마크롱 그런 거에 의해서 여건은 다소 유리하지만 다음달 6월달에 6월 12일에 프랑스 의회 선거가 있습니다 마크롱 있기는 중도 중도파 정당 전진하는 공화국이 과반을 얻지 못하면 프랑스 연금 계획이나 그런 개혁적 규장이또 실행이 어렵습니다. 그렇기 때문에 단순하게 우크라이나 전쟁으로 이전부터 군사 강대국이던 프랑스 그리고 마크론 대통령의 집권 이기 성공해서 프랑스가 좀더 유럽병을 더 이끌지 않겠냐. 그거는 속단이다 그렇게 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 260회 우크라이나 전쟁으로 프랑스가 뜨고 독일이 처질까? 그러니까 유럽 통합이 프랑스가 원하는 방향으로 더 나아가지 않을까? 그런 것을 좀 분석해 봤는데요. 전문가인 제, 제 의견은 아직 시기상조다. 왜냐하면 당장 시급한 게 우크라이나 평화협정 체결하고 어, 복구인데 독일이 돈 주머니로 다시 예결할 것이다 그렇게 생각합니다. 경제해 주셔서 감사합니다.